0: Este é o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: Hoje a gente vive uma era em que várias novas janelas de observação se abrem na astronomia. Por exemplo, a gente já observou ondas gravitacionais, que além de comprovar a existência prevista na teoria da relatividade do Einstein, nos permitem também estudar, pelo menos até agora, fenômenos massivos como colisões entre dois buracos negros ou duas estrelas de nêutrons. Isso iniciou uma nova era, a astronomia de ondas gravitacionais. Hoje a gente vai conversar sobre outra dessas janelas, a astronomia de, de neutrinos, que é associada a eventos não menos massivos e violentos, né, como esses associados às ondas gravitacionais, mas que envolvem uma partícula sutil e difícil de ser detectada, assim como as ondas gravitacionais. Então, para falar sobre esses novos avanços nas pesquisas sobre neutrinos, o nosso convidado hoje é o Magno Machado e, conversando com ele, eu, Jefferson Alenzon e a Carolina Brito, os três do Departamento de Física da UX. Magno, a gente já fez um ou dois episódios sobre neutrinos, né? mas para deixar autocontido e para contextualizar um pouco, tu pode fazer um, um rápido resumo do, do CV dessas partículas?
2: É o CV em aberto, né? Porque os neutrinos ainda a gente não tem. Um... Uma resposta definitiva sobre todas as propriedades né, dessas partículas São muito elusivas, né? é difícil de detectar né? São associadas com a interação fraca Mas eles têm basicamente quase um século né, de, de estudos Desde a proposta inicial da existência dos neutrinos pelo Pauli, né, em 30 A primeira detecção experimental, evidência experimental da existência dessa partícula Foi em 56, ou seja, mais de, de 20 anos depois da proposição do Pauli, né? Aí da detecção dos diferentes sabores, né? tem toda uma história de construção uh, do conceito de sabor de neutrino, né? você não tem só o eletrônico, que é o típico da, da decaimento beta, original historicamente, mas você tem neutrinos do Moon, neutrinos do, do tal, ou seja, para cada lepton carregado do modelo padrão você tem um lepton, um neutro, né, que são os neutrinos. E, obviamente, toda um, uma linha de construção de um modelo que explique a interação fraca, porque os neutrinos portam carga fraca, eles não têm carga elétrica, então eles não interagem eletromagneticamente, apesar de ter spin. Né? A interação principal deles é fraca, então você precisa uma teoria consistente da, da interação fraca. E começou isso com Fermi, em 1934. Nos anos 40, 50, construiu-se a... a a teoria VA, né, vetorial axial, o Feynman, eu, o, o, o Gelman e outros colaboradores, até desaguar no modelo padrão, no na teoria unificada do Glashow-Weinberg-Salam, né, no final dos anos 70 por aí, né?
1: Uma das características que a gente sabe deles é que eles têm massas, muito pequenas, mas têm massa, né? Que faz, por exemplo, que eles não viajam exatamente a velocidade da luz, mas, mas muito próximo. O que, que a gente sabe sobre a massa anti Consegue det
2: determinar A ideia da massa é assim Os estados de sabor Que é o que a gente mede na interação fraca né, Podem ser descritos por uma superposição De estados de massa Que são os estados de neutrinos físicos né? E isso que eu consigo escrever Então a probabilidade de transição né, De um sabor em outro Em termos de alguns parâmetros Um deles é a diferença Do quadrado das massas de dois Desses é, neutrinos físicos né? E um ângulo de mistura ou ângulos de mistura né? porque para conectar esses dois autoestados né? o autoestado de massa os autoestados de massa e os autoestados de sabor, você tem que ter uma matriz unitária isso os experimentais obtêm tanto em física de aceleradores ou usando esses experimentos de underground, né? esses experimentos massivos com grandes volumes
1: então tu está dizendo que a teoria prevê relações entre as massas do, desses neutrinos e que o que os experimentais medem também são essas relações. Sim. Mas esses valores medidos permitem saber qual a massa de cada um dos três sabores de neutrinos? Ou não,
2: não, não. são as as relações entre os quadrados das massas de dois ou três distintos é, a massa de neutrinos físicos, né? Só para lembrar por que que o eu... Que a gente está trabalhando em termos de massa, né? A, a origem histórica, que é a oscilação de neutrinos, né? no fenômeno de oscilação de neutrinos, eu consigo determinar tanto os ângulos de misturas e as. Diferença dos quadrados das massas, né? É Historicamente, já nos anos, nos anos 60, por aí, você tem o problema do déficit de neutrinos solares ele, eletrônicos, né? Você media menos neutrinos eletrônicos do que o predito pelo modelo padrão solar. Sim, se media um terço do valor Exatamente. esperado. Exatamente. Também tinha um outro problema dos neutrinos atmosféricos, é você media menos neutrinos dos moons. A teoria de oscilação de neutrinos... É, entrou na jogada para dar uma explicação possível De porque que a gente tem esse déficit E na construção dessa, nessa, dessa oscilação Você faz uso então da distinção entre os estados de sabor E os estados de massa E eles são conectados por uma, uma matriz de mistura
1: O que tu chama de oscilação é o fato de um sabor Um, um, um único neutrino
2: Enquanto ele, viaja, enquanto ele viaja, ele, ele começa muda. com um certo sabor em T igual a zero. E enquanto ele viaja, dependendo da energia e da distância viajada, ele vai transitando de sabores. Você pode calcular, em teoria, qual é, que é a probabilidade desse neutrino de um certo sabor transitar para outro.
0: Se eles estão nessas superposições de estados de massa, como você está dizendo, é, essas, essas oscilações acontecem quando a gente mede o sistema, o, o sistema esse neutrino, ou, elas ou se espera que ela aconteça sem interferência da medida?
2: Então, dependendo da distância viajada e da energia desse neutrino, você pode ter uma certa probabilidade de transição de um sabor para outro.
1: Eu acho que a pergunta da Kaká é o seguinte. Se eu observo os neutrinos produzidos no Sol, como é que eu distingo dois cenários? Um cenário onde eu produzo os três tipos de, de uhum. neutrinos, uhum. os três viajam e eu detecto os, os três aqui. Sim. Ou eu produzo os três tipos de neutrinos e enquanto eles viajam, eles vão mudando. Porque é só no momento da detecção que eu digo, esse neutrino tem esse sabor. Como é que eu determino, então, experimentalmente, que ele passou pelos outros sabores durante a viagem?
0: Sim, amiga, é, é Quando se fala em altos, altos estados de massa, em geral, a gente pensa nessa superposição... Que só é definida quando a gente mede. Sim, exatamente,
2: né? você mede o sabor aqui no, no, na detecção. Você conhece todo o histórico vindo da fonte, mas você sabe o modelo padrão solar, por exemplo, no caso dos, dos neutrinos eletrônicos. Né? A gente sabe que são neutrinos Sol eletrônicos que são produzidos no ciclo PP1. Ó, o grande fluxo de neutrinos que vem do Sol vem do, da fusão de prótons. Tá? Na fusão de prótons, o sabor de neutrino que é produzido, que é a conversão de próton em um, em um deuteron, você tem a, a emissão de pósitrons e antineutrinos do elétron. Então você sabe o sabor de partida a partir do modelo padrão solar, ou seja, um modelo padrão para tua fonte de emissão, e você mede os sabores que chegam. Um problema que o pessoal estava vendo esse déficit é que tinha um problema experimental do ponto de vista de capacidade de detecção dos experimentos até os anos, uh, até os anos 80 por aí, né, que os experimentos eram capazes de determinar só um tipo de sabor de chegada de, de, devido à técnica. Uh, experimental para mensuração agora esses experimentos mais novos tipo o snow uh, o ice cube uh, o super camiocante, eles são capazes de medir os três sabores devido a usar várias técnicas ao mesmo tempo então eles conseguem fazer o checking que o número total de neutrinos, mesmo se eles sofram é, transições, né, mudança de sabor na viagem quando eles somam o número total de neutrinos emitidos em todos os sabores, eles veem que está consistente com a, o emitido na fonte original. Ah, tá. Então, eu entendi. Existe um mecanismo
1: principal de produção ah, de neutrinos no Sol. Sim. E quando os caras montaram esse experimento lá é. 50 anos Ele atrás... era focado em neutrinos Era é, focado nesse tipo. Sim. E aí eles detectaram um terço do valor ah, esperado. Estavam faltando os outros dois terços que no meio do caminho mudaram de roupa. Exatamente.
0: O que significa a energia dessa partícula? Porque a energia relativística, ela é... Enfim, ela depende da massa de repouso da partícula e da sua velocidade. Então, se essa, se essa partícula, ela, ao longo do tempo, ela muda a sua massa de repouso, aparentemente, né? Se eu, não sei se eu posso chamar isso de massa de repouso, mas imagino que sim, uh, como é que eu defino, então, a, a energia dessa partícula? Quer dizer, depende da fonte que a produz para gerar uma certa velocidade e, ao longo disso, ela muda também a sua massa de repouso?
2: Não, não, a massa dos estados físicos é fixa. Ou seja, a energia deles são conhecidas né? Os estados físicos de neutrinos né?
1: Não, mas a pergunta é Porque eu tinha, eu tinha Entendido antes hum. que existem hum. Relações entre as massas Dos diferentes sabores Exato. Quando ela muda Então de sabor, ela tem que mudar De massa essa massa que a gente está falando não é a massa de não não, não, não,
2: não. Os estados de sabor, que é o que a gente mede com os experimentos, daqueles é estados de sabor são os que interagem com interação fraca, ou seja, que são aqui e criados pelos bósons da interação fraca. Esses estados são superposições dos estados de massa. Certo? Os neutrinos físicos têm massa quase nula, ou a massa é predita pelo modelo padrão zero, muito próximo de zero. O que é diferente de zero são as massas dos neutrinos físicos. Só tem que ter um detalhe aqui, porque, porque a gente está fazendo o fenômeno da oscilação e construindo uhum. os estados de sabor em termos dos estados de massa. Basicamente, significa que esses dois observáveis, massa e sabor, flavor, não são, é, não são é, observáveis compatíveis em mecânica quântica. Ou seja, eu não posso medir eles simultaneamente. Massa e ou a energia desses neutrinos físicos né? e, o, e o seu sabor. E É por isso que eu tenho ah. essa oscilação.
1: Essas, essas massas, tu disse que são muito pequenas, mas o é, número de, por aí. mas o número de neutrinos é é enorme. Então, quando tu junta essas duas coisas, pouca massa, mas muitos neutrinos, isso dá, daria uma, uma massa que poderia causar efeitos gravitacionais mensuráveis? A pergunta, no fundo, é: os neutrinos podem ser considerados um candidato para matéria escura?
2: O problema dos neutrinos é que eles seriam é, candidatos a matéria escura, mas eles, são, eles têm velocidades relativísticas. né? Uma das propriedades básicas de candidatos de partículas para a matéria escura é que eles sejam frios, né? ou seja, tenham baixas velocidades, sejam não relativísticos. né?
0: Já foi excluído, então, essa ideia de que eles poderiam ser uma possibilidade para explicar a matéria escura? Sim,
2: justamente porque eles são relativísticos. né?
1: Como é que são detectados? né? Tu mencionou alguns experimentos... A gente ainda precisa de enormes quantidades de matéria para detectar os neutrinos, ou se
2: naturalmente tem que ser porque a seção de choque de interação do neutrino com a matéria, pelo mesmo modelo padrão. Você pode falar em interações não padrão do neutrino né? Que é uma novidade Mas do, do ponto de vista do modelo padrão A sessão de choque, ou seja, a probabilidade de interação do neutrino é baixíssima né? É da ordem de grandeza da, da constante de acoplamento fraco tá? Muito pequena Então necessariamente para você verificar Eventos originados por neutrino Você precisa de um, vo, um volume De detecção é, é, Muito grande Tipicamente, no caso do Ice Cube Que era o, o, o foco da da, do, do paper da Science, né, desse ano de julho, né, eles usam um experimento que tem um, o volume é um quilômetro cúbico de gelo para detecção. Para você ter, claro, depende da energia do neutrino, mas a energia que eles estão analisando naquele artigo são os bem energéticos, então você consegue, sei lá. Uma dezena de eventos usando, usando Um volume de detecção que é tipicamente Da ordem de quilômetro cúbico
1: né? Então esse evento é montado na, na Antártida Isso. Né? Uma dúvida que eu tenho Em relação ao nome Quando eles dizem né, Que tem um quilômetro cúbico de gelo é um cubo de um quilômetro de lado, ou esse é o volume espalhado numa região, eles conseguem colocar detectores um quilômetro
2: abaixo do, da camada Isso. de gelo? Isso, abaixo de um quilômetro e meio, abaixo do, da, da superfície, começa o que eles chamam de strings, né? que são o, o conjunto de, de detectores, né? que basicamente o que eles colocam lá, são é, fotomultiplicadores para amplificar a luz Tcherenkov que eu posso falar depois o que, que é um dos métodos de detecção do rastro de um evento de neutrinos né?
0: o primeiro detector uh, dessa matriz começa a um quilômetro e eles colocam o último detector a dois então, quilômetros exatamente,
2: é. um quilômetro e meio começa e a um quilômetro mais abaixo. Então, no total, dá ah, dois km e meio. meio por aí, exato.
1: Tu precisa desse primeiro quilômetro para limpar um pouco é as outras é partículas. Né? É
2: um, é um, é um blind, uma blindagem uh, de, de raio cósmico mesmo, atmosférico, toda a radiação. Né? Uh,
0: abaixo desse um quilômetro e meio... Só chegam neutrinos ou tem algum outro tipo de partícula que consegue penetrar essa essa camada de gelo?
2: São neutrinos e muons, né? Basicamente o que eles medem são muons, né? Que os muons são gerados a partir de eventos com neutrinos, né? E eles conseguem viajar quilômetros dentro do material, no caso é o gelo, ou pode ser em rocha também. Eles não veem neutrinos mesmo, né? Eles veem o resultado da interação do neutrino com ou com o material de detecção ou é, gerados fora do do detector. É uma né? detecção indireta. indireta certo.
1: O, existem vários mecanismos né, que, que podem produzir um, um neutrino. Quando eu faço um, um experimento desses, então eu detecto neutrinos produzidos pelas reações nucleares no Sol, pelas reações nucleares em, em qualquer uhum. lugar. né. A gente não tem tantos reatores nucleares, mas, uhum. mas reações nucleares ocorrem no interior da Terra também. Né? Tem decaimentos que produzem o que eles chamam de geoneutrinos. Uhum. Num experimento desses, eu não tenho como distinguir a origem dos neutrinos. Os neutrinos são neutrinos. A astronomia de neutrinos não é estudar o neutrino em si. Né? Isso são esses outros Sim. experimentos. Eu não é o estudar... mensageiro. Isso. É só o um mensageiro e eu quero <risos> estudar o mecanismo que gerou esse neutrino. Mas eu tenho essa dificuldade de, de saber a origem. Né? Como é que o pessoal lida com isso Nesses experimentos. assim
2: então nesses experimentos já chegou num ponto de resolução né tanto da energia desses neutrinos então os métodos de detecção permitem você ter vou só para dar uma ideia a incerteza na medida da energia dos neutrinos no Ice por exemplo, é da ordem de 10% a 15% e também a direção o ângulo azimutal de chegada por exemplo, nós, nesse caso dos ultra energéticos, a resolução angular do ângulo de Zende é de 0.3 graus, 0.5 graus. Mas
1: como eles fazem isso se eles não estão medindo a interação direta com o neutrino eles estão medindo esses moons produzidos esses moons não podem sair em qualquer direção Aí,
2: aí é o método de detecção O que eles medem é o moon e o que eles medem nesse moon Eles não medem o moon na verdade Eles medem a radiação Tcherenkov desses moons O que é a radiação Tcherenkov desses moons Moon é uma partícula carregada Que viaja dentro do gelo Ou da água ou do, do material Que está sendo usado para detecção Com velocidade maior que a da luz Naquele meio dielétrico Isso gera uma onda de choque e gera luz, luz é, pode ser visível, a maior parte é ultravioleta E essa luz, essa captação dessa luz, por isso que eles usam um fotomultiplicador para amplificar esse sinal Te dão a direção de chegada desse... Ou seja, eles conseguem rastrear o tracking, ou seja, o rastro desse moon E esse rastro desse moon está diretamente conectado com o neutrino pai com você tem que fazer uma reconstrução do, do evento original, mas com a energia e o rastro correto e a direção de chegada desse moon no detector, eles conseguem reconstruir a energia e o ângulo de zênite do, do neutrino pai. Então, né?
1: Só para passar uma imagem do que seria a radiação Cherenkov é a mesma coisa que tem, por exemplo, um avião que viaja a uma velocidade acima da velocidade do som no ar, ele produz um cone, uma onda de choque em formato de cone.
2: E essa luz Cherenkov basicamente que um dos métodos de detecção que o Ice IceCube, os outros uh, detectores grandes usam para detectar eventos com neutrinos energéticos, né?
1: Eu tenho esses, esse elenco de, de origens. Então o que tu está dizendo é que cada um desses processos que geram neutrinos tem uma espécie de, de assinatura. Eu posso, então é eu tenho um perfil energético. É isso que me permite. Né? Tu, tu, tu tinha falado na, na resolução experimental o, o claro. pequeno erro de detecção. É. Então, se eu detecto neutrinos numa faixa energética, eu digo bom, esses aqui só podem ter sido produzidos no interior da Terra. Uhum. Esses aqui são do Sol. Esses aqui. Sim, você tem eu não bandas. São.
2: são bandas típicas. Você consegue associar bandas de energia desses neutrinos com os eventos? Que geraram eles Então você tem neutrinos com alto fluxo Que basicamente estão por aí Que são equivalentes aos fótons dos, da radiação cósmica de fundo, Que são os neutrinos cósmicos Que foram gerar lá nos desacoplamento, Lá no início do Big Bang Esses são os mais comuns, mas a energia deles é baixíssima Depois você tem os neutrinos ah, Solares né, Que estão da ordem de Kev Depois você tem os neutrinos atmosféricos Que são os mais energéticos depois você tem, uh, chega nesses eventos cósmicos extragalácticos, então você consegue associar bandas de energia com os eventos que geraram esses, uh, esses neutrinos. Né?
0: Essas energias são somente função da, do evento que originou os neutrinos. Isso, é isso da, é da
2: fonte, tempo. exatamente, da fonte.
0: Em setembro de 2017 houve essa, essa medição de um neutrino super energético, da, que ele tinha da ordem de 200 volts. Qual é a diferença? O que foi esse grande novo evento com relação ao, à medição que aconteceu e que dos neutrinos vindo do Sol e da supernova uh, SN-1987-A? Que deu o Nobel Prize em 2002 para dois físicos. Quer dizer, qual foi a grande novidade desses neutrinos com relação a esses anteriores, que já foi uma, um grande avanço?
2: A diferença, Kaká, nesse caso do, do, do Ice Cube foi a identificação, ou pelo menos a correlação com uma significância estatística alta né, da fonte porque um problema de, na física de raios cósmicos e de neutrinos cósmicos... Quando, só para fazer a distinção, quando eu falo de cósmico, cósmico a gente está falando da energia, ou, o intervalo de energia desses neutrinos ou desses raios cósmicos. Então eles são da ordem de dezenas de tera eletrovolts Só para dar uma ordem de grandeza, no LHC, os feixes dos prótons do LHC são da ordem de 7 TeV Então, quando a gente está falando de neutrinos cósmicos, os raios cósmicos ultraenergéticos, eles... São várias ordens de grandeza os feixes artificiais que a gente gera aqui na Terra. Né? E só pode se atingir com essas energias com eventos de origem astrofísica muito forte. Mas a novidade do artigo, do achado experimental, é a, a fonte. Porque um problema de detectar fonte quando você está usando, por exemplo, raio cósmico, que são partículas carregadas... Esses raios cósmicos podem ter uma energia alta, mas eles interagem, por causa da devida carga e o spin deles, com os campos magnéticos fortes né, do galáctico e intergaláctico. Então isso vai desviar, em algum momento, deles da fonte. Então e fica problemático a e detecção. Da e da Terra também. Então você tem um problema de detecção, de, de determinação da fonte provável. Você tem suposições. Né? No caso dos neutrinos, não. Você consegue associar uma determinada fonte no caso dos neutrinos, quando ele interage fra fracamente, ele, ele é basicamente a, a, o meio é transparente para ele, você tem maior confiabilidade da, da fonte e um outro paradigma que está por trás disso é que os teóricos dessa área né, eles consideram e é o é, aceito né, que tantos eventos que geram raios cósmicos energéticos geram também ao mesmo tempo, o mesmo tipo de evento geram raios gamas muito energéticos, e neutrinos. Eu posso até explicar que, que, qual é a física que está por trás, né? que é a física dos blazares, né? no caso, que é um dos candidatos para a fonte desses neutrinos
0: é, cósmicos. Né? Foi a primeira vez que se conseguiu det detectar um neutrino que venha que teve de um evento... Cosmológico, Exatamente. Né, de uma fonte extremamente energética.
1: Foi a primeira vez que foi detectado um neutrino de alta energia não, como não. esse? Ou a novidade é essa, essa medida feita com diversos instrumentos?
2: É, a primeira vez que há essa correlação, né? Porque neutrinos muito energéticos, o próprio Ice Cube, que está em operação desde 2010, o Ice Cube mediu os primeiros eventos mais energéticos com neutrinos né, em 2013, que tem todo um sistema diferenciado agora no Ice Cube, que é a partir de 2016, né, eles têm um sistema de alerta, toda vez que é detectado um evento que está associado com um neutrino muito energético, com uma origem uh, extragaláctica, existe um alerta e esse alerta é mandado para os experimentais né, astrofísicos então o Ice Cube, oh, eu achei um, um evento ultra energético no neutrino nessa direção da, do céu e aí, então, o pessoal experimental astrof de astrofísica usam os telescópios de raio-gama para checar aquela região do céu e ver se algum evento também tem raio-gama ultraenergético naquela região. Porque o que está sendo suposto aqui é que se eu estou vindo um, um neutrino muito energético naquela direção, eu devo também ter, pô, devido ao a, evento astrofísico que está gerando, também raio-gama em grande quantidade e raio cósmico também em grande quantidade. E isso foi feito. Então eles, esse evento de 300 TEV gerou um alerta. Inicialmente os caras, acho que na Pensilvânia, experimentais, astrofísicos, determinaram nove fontes naquela região, nove fontes de raio gama, raio gama com alta energia naquela região. Um desses nove era o blazar. Depois isso gerou um um AOE. O pessoal do Fermi Lat, que é um, um telescópio é, espacial, né, Está no o experimento Fermi. Ele faz um survey uma pesquisa de, de, de blazares que é uma fonte é, conhecida de raio gama ultraenergético né E eles conseguiram identificar que naquela região do céu estava associado com esse blazar E até eles é, viram que esse blazar estava ativo com um grande flash de, 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 de fótons, né? de, de raio gama no, nessa época, exatamente Então tem uma correlação de energia Da emissão de energia E também a atividade do blazar Nesse mesmo tempo da detecção do, do neutrino O que exatamente é um blazar? É um núcleo de galáxia ativo Então a galáxia que tem um, um buraco negro supermassivo então esse buraco, massivo, esse buraco negro supermassivo tem massa da ordem de, sei lá, um bilhão ou dezenas de milhões de massas solares. E ele acreta matéria, né? Tem um disco de acreção, ele acreta, acreta matéria. Como o, o buraco negro é supermassivo, essa matéria que é, está que sendo sugada pelo buraco negro girando, né? Tem rotação. Ela é aquecida e esse blazar, então, ele gera jatos colimados, né? Transversal ao, ao, ao do disco eixo de, de, é, do eixo de rotação, um jato ultra-relativístico de partículas carregadas. Né? E quando a gente está falando de blazar, um desses jatos ultra-relativísticos está na direção divisada da Terra, ou seja, está na direção do sistema solar.
0: E qual é a distância desse, desse, dessa galáxia que a gente mediu agora? Desse, quer dizer, que contém esse blazar que nós medimos agora? Parece
2: que é 3,7 bilhões de anos-luz. Isso dá 1.16 gigaparsecs por aí. É longe.
0: Isso é uma questão muito fascinante, né? Porque, por exemplo, tenho um dado que eu, que eu achei muito interessante, que eu vi, inclusive, no Fronteiras da Ciência, no, no programa que o Jefferson fez com a Renata, que, por exemplo, os, os fótons que saem do Sol, eles chegariam a nós em alguns milhões de anos, enquanto que o um neutrino chega à Terra em nove minutos. Né? Então, quer dizer, essa provavelmente esse blazar né, que nós estamos medindo com neutrinos a gente não teria medido nunca com fótons, provavelmente, né? Ou, enfim, em outras escalas de tempo. Então, acho que esse é um grande poder dessa, dessa ferramenta neutrino para enxergar o universo, né?
2: Exatamente. A, a matéria é praticamente transparente para esses neutrinos, né? Então, ele é um mensageiro de, de melhor categoria também, né? Junto com os fótons, né? E é só para uh, associar por que, que a gente tá, eles, eles acham que a fonte é a mesma de de neutrinos, fótons e raios cósmicos né? então falando especificamente dos blazares né? como eles geram é, jatos ultra relativísticos de partículas e uma das partículas relativísticas carregadas são prótons, que basicamente isso é a definição de, de raio cósmico, né? são prótons ou núcleos leves é, com uma energia muito alta que tem origem extragaláctica, né? ou galáctica né? esses prótons né, que são acelerados lá nesse feixe ultra relativístico ele vai interagir com tanto com, com a, o gás que está na volta do buraco negro, né, o gás de, de prótons que está lá, né, hidrogênio, ou com o campo magnético forte que tem lá. Né. Então ele vai ter, interagir com prótons, interagir com fótons e vai gerar píons. isso né, é basicamente a fotoprodução de pions ou a produção de píons via próton-próton. E esses píons vão decair em neutrinos. Né, neutrinos e e os fótons que estão associados. Né? Então, o pion neutro vai decair eletromagneticamente em pares de fótons e os pions carregados vão decair em, em neutrinos, ou em neutrinos do mundo, basicamente. Né? Então, esse mesmo tipo de evento, acelerando prótons no blazar, né? os prótons acelerados no blazar, interagindo com o meio em torno desse blazar, vai gerar pions e o decaimento desses pions vai produzir é, neutrinos e fótons, com energia alta, a energia alta é a energia do próton carregado pai original.
1: E quando se fala em astronomia de neutrinos, se supõe que vai se obter mais informações ou informações úteis para se entender um pouco melhor o mecanismo. O que, que a gente aprende com essas observações
2: e o que, que a gente
1: já pode antever que vai ser possível com essa nova janela
2: de observação? Então eles vão dar informação Você vai fazer um check experimental Um vínculo experimental para os modelos Por exemplo, os modelos de, de Como é que funciona um blazar e como é que A produção desses raios cósmicos E esses raios gamas E neutrinos ultraenergéticos são gerados Você pode checar isso A outra coisa um pouco mais além é você pode usar essa astronomia de neutrinos para testar o próprio modelo padrão porque o, o, a física de neutrinos está sempre estressando o modelo padrão até o limite você tem que por exemplo usar a oscilação de neutrinos que é você está lançando mão uma, uma coisa extra modelo padrão, né? então você tem por exemplo em modelo de matéria escura né, um dos processos de aniquilação de matéria escura um dos, das partículas que são produzidas tipicamente, tanto na aniquilação ou no decaimento de, de, de matéria escura, nos modelos de matéria escura, são neutrinos. Né? Eles são uma das partículas típicas que são emitidas nesse processo ou na aniquilação ou no decaimento. Então, eles são, fazem teste específico dos modelos teóricos da, a, de, desses eventos é, é, de criação. Você pode usar eles para vincular modelos de matéria escura, por exemplo, com robustos são, comparado com os dados experimentais. Você pode testar, por exemplo, violação... De simetrias, por exemplo do, Além do modelo padrão Você pode testar teorias unificadas Então tem uma gama de Tanto dentro do modelo padrão só Do ponto de vista dos, dos Modelos teóricos Para a produção desses eventos Quanto a determinação De vínculos para a física Além do modelo padrão
1: Então hoje a gente conversou Com o Magno Machado Que nos contou sobre as últimas novidades sobre a física e astronomia de neutrinos, né, as últimas observações desses fenômenos envolvendo neutrinos superenergéticos E conversando com ele, eu, Jefferson Alenzon, e a Carolina Brito, né, todo mundo do Departamento de Física da URGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.